0: Mais um Speed Notícias Seu Júlio de Informação Científica Eu sou o Vegas E hoje nós falaremos Que os cientistas climáticos Estavam errados Speed Sim É com essa bomba que eu chego a vocês para falar aqui no Spin de Notícias, assim, os cientistas climáticos estavam equivocados. Não, não é que não existe mudança climática, né? e claro, ela é antropogênica, isso é um fato, mas eles estavam errados porque não se esperava que as consequências dessas mudanças do clima. Fossem tão rápidas e tão agudas como a gente já está experimentando agora nos anos 2020 Na última segunda-feira foi registrado o dia mais quente da história Quando você pega uma média global da temperatura Principalmente nos Estados Unidos com uma onda de calor absurda Assim como também na China. Não por acaso? Aí sim por acaso, porque sim. Mas enfim, uma, uma, uma infelicidade ou uma, uma, uma questão que traz o destino, os dois maiores emissores de gases de efeito de estufa foram, foram os dois que nesse momento estão sentindo de forma mais aguda as consequências desse acirramento das mudanças do clima. E por que eu estou falando isso? Porque quando... Começou a se fosse falar de mudas do clima lá na década de 70 e 80 por os cientistas, né, e pelos formuladores de política a partir dos anos 90. Ah, sempre que se falava sobre cenários climáticos, se jogava como um efeitos a partir de 2050 até o final de 2100, né? Que você estava vendo ah, o clima sendo alterado. Você já conhecia. O, o porquê dessa mudança, né? O porquê da, é, é, do, do clima estar cada vez mais quente. Já se sabia sobre potenciais consequências dessa, desse aquecimento global, é, mas o que se tinha e o que se tem até hoje são estimativas do que, de causa e consequência, né? O quanto que o aumento das emissões de gases que causam o efeito de estufa vai acarretar num aumento de 0.1 graus Celsius na temperatura global. Isso são modelos de uma complexidade absurda, absurda ah, mas ainda assim a gente tem vários que tentam calcular isso que tentam não só calcular isso, como projetar como que vai ser a evolução histórica das emissões. É, é, no mundo, né? A, a partir de agora e para os próximos anos, e aí, fazendo essas inferências, consegue chegar ao aumento da temperatura, e aí mais uma parte do modelo é ok, o que que o aumento de 1 grau, 0,13 graus na temperatura global média vai ter como consequências práticas pra gente? É mais ondas de calor, é mais algum tipo de intempérie climática aguda, é mais ondas de frio, porque assim isso acontece, é mudança na forma como ah, os oceanos e os ventos vão, vão agir ao redor do mundo, enfim. Ah, há um sem número de modelos que vem sendo criados, pelo menos a partir dos anos 80. Ah, a partir dos anos 90, a ONU, via o IPCC, né, e o braço científico né, da ONU para a mudança do clima e também, claro, da Convenção Quadro, que é o braço político que discute o tema, é, e vem lidando com, com esses cenários e vem colocando esses cenários para os formuladores de políticas públicas para que eles entendam o que, que estaria previsto. Mas a ampla maioria desses cenários mostravam sim a causa e a consequência, mas uma consequência mais de longo prazo. O que alguns criticavam é, que causaria uma, uma inação. Se a consequência é sempre no longo, longuíssimo prazo, principalmente formuladores de política, eles não vão colocar a questão como algo prioritário, porque você tem outras questões mais graves acontecendo agora que vão demandar um esforço, e que não só vão demandar um esforço para agora, mas é, vão causar algum tipo de ação da sua população, né, da sua... Uh, da mídia, das... Corporações, enfim, vão causar da, da famosa opinião pública alguma ação e vão fazer com que a, a, a política aja. Então, se a consequência é sempre no longo, longuíssimo prazo, não é algo tão prioritário, não é algo para agora, eu tenho problemas maiores para resolver agora, mas eles estavam errados. Cada vez mais fica claro que esses cenários, em sua maioria, menosprezaram ou uh, fizeram, eles subestimaram o poder da ação humana para a influência no clima tão diretamente. É, e o que a gente está vendo é o, o meme do Homer com o Bart, né? O Bart falando, ah, eu estou vivendo o verão mais quente da minha vida. E o Homer responde, até agora. É, ou, como muitos já falaram, ou, ou vem sendo repetido, a cada novo verão, seja no hemisfério norte, hemisfério sul, esse é o verão mais quente que você vai viver até agora. E é o verão mais frio pro resto da sua vida. Essa lógica de que a gente tá numa situação cada vez pior, mas esse pior é só o início, tende a piorar ainda mais, é algo que traz uma angústia grande, não só traz uma angústia grande, como já tem causado... Uh, inclusive uh, consequências práticas do ponto de vista de até de uh, planejamento familiar. Uh, algumas pesquisas com a geração, uh, foge agora o nome Z, é, a geração da que, que, depois dos milênios, né? o pessoal que nasce a partir dos anos 2000 mais ou menos, é, e que agora acabaram de chegar né, na, na vida adulta e que estão começando a formar suas famílias e coisa assim, que tanto homens como mulheres, principalmente em nações desenvolvidas, falam que estão optando por não ter filhos porque não querem colocar filhos nesse mundo que está sendo destruído, que vai que eles não querem deixar como herança para os seus filhos um mundo muito pior do que eles tiveram agora. É, isso para citar uma das consequências sociais, né, mas assim, que parece tolo quando você parar para pra pensar assim, comparativamente com horas pessoas que vão morrer porque tá muito quente, porque tá muito frio, porque não tem comida suficiente, porque doenças que antes ficavam somente é, no Equador agora estão indo mais para os trópicos então, é, perdão que estavam indo que estavam nos trópicos estão indo para regiões não tropicais né é, mas é para demonstrar que não só essas consequências físicas da mudança do clima já está acontecendo como os seus impactos sociais também já são uma realidade ainda diminuta é verdade mas já são uma realidade isso sem mencionar, é claro, um ponto que, inclusive, acho que eu já comentei isso aqui mais de uma vez, que foi o meu tema de, uh, de pesquisa da, da minha especialização, sobre os refugiados ou migrantes ambientais, né? As pessoas que vão do ponto A para um ponto B, que saem do seu ponto de origem para um outro tipo de país por conta de algum tipo de ameaça provocado por consequência da mudança do clima. Eu não tenho mais como ficar no meu país porque não tem mais água o suficiente, porque eu não consigo mais comida, porque tudo está tão caro é, como consequência da mudança do clima que eu estou dizendo que buscar em alguma outra região com algum tipo de esperança né, para mim e para minha família. Então, soma-se tudo isso, a gente chega a um cenário... É, é até lugar comum falar preocupante. Preocupante era 20 anos atrás. A gente che chega a um cenário de, de calamidade. Né? um cenário bem catastrófico. Um, eu estava pensando sobre isso e agora eu, eu saio na questão só de contar o que está acontecendo e agora uma questão mais de opinião. Claro que a gente sempre opina um pouco quando a gente está contando o que está acontecendo, mas... Eu estava pensando sobre isso e, inclusive, fico muito preocupado, ainda não tenho filhos, mas enfim, penso em tê-los dentro em breve, mas, e isso fica na minha cabeça, de que tipo de mundo é, eles vão herdar da minha geração. É, e, dentre outras coisas, um dos pontos que, para mim, quando eu comecei a, a pesquisar, a estudar sobre mudança do clima, era um ponto absolutamente intocável, intocável, do tipo, eu não quero nem mexer nisso, era algo que para mim era, uh, que, que não, não ia entrar no meu radar, para mim era impensável, seria a melhor expressão. É, um ponto que para mim era impensável no passado, é falar sobre soluções tecnológicas de nível global, ou dado o nome de geoengenharia. Né? Ah, ou seja, como que a, a, ao invés de atacar a origem do problema, que é a atividade humana aumentando emissões de gases de efeito de estufa que por sua vez vão a, 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 aquecer a terra cada vez mais... É atacar o outro lado. Né? Como que eu posso fazer com que a minha atmosfera consiga, de alguma forma, aguentar essa quantidade excessiva de gás de efeito de estufa? a partir de alguma outra inovação tecnológica, seja jogando uh, outros tipos de gases resfriantes, uh, diminuindo a incidência solar a partir de placas na atmosfera ou coisas do gênero. Enfim, é você alterar a, a lógica, né? De, de ao invés de tentar resolver o problema, é você... Ok, o problema já está dado, vamos mudar as condições para que isso deixe de virar um problema ou que o problema diminua, né? No passado, como eu disse, eu simplesmente não Para mim era impensável falar sobre isso, porque é óbvio que as consequências diretas de uma solução de engenharia uh, podem ser as melhores possíveis, mas o problema sempre são as indiretas. Assim como é muito difícil você ter um modelo que consegue prever com precisão a, a mudança do clima, imagina você colocar uma nova variável que é atuar diretamente na atmosfera para fazer com que o clima... Se regule ao nosso bel prazer. Uh, mas, visto o que está acontecendo, visto. não só o que está acontecendo, tá? É porque não é só porque a gente teve o um dia mais quente da história na segunda-feira, ou oh, a gente está tendo uma temporada potencial de até 20 tornados e furacões. Ah, nos Estados Unidos e no Canadá nesse ah, nessa própria próxima estação ou coisa do gênero não, não é só isso é. É que, ao mesmo tempo, as emissões continuam aumentando. O nível de emissões de gás de continua aumentando. Ou seja, é o verão mais quente das nossas vidas até agora e o verão mais frio a partir de agora. E como que a gente vai solucionar isso, gente? Como que a gente vai solucionar isso para um mundo de 8 bilhões de pessoas? Que deve chegar a 10 bilhões em algumas décadas. Como que a gente vai ter condições de continuar produzindo alimentos, de ter água potável acessível a todos, de ter um ambiente minimamente uh, capaz de abrigar vida para tanta gente. Isso eu tô me pergunto. Eu tô usando esse spin como para colocar para fora os pensamentos meus das últimas semanas, vendo tudo o que tá acontecendo. É engenharia? É algum outro tipo de inovação tecnológica que ainda não chegou, mas que pode vir a chegar? Porque a redução de emissão de gás de efeito de estufa, para mim, parece cada vez mais um objetivo inalcançável. É, é um nível de necessidade de. Uh atuação em conjunta de tantos atores diferentes com interesses tão distintos. É uma teoria dos jogos, é um dilema do prisioneiro com milhões de prisioneiros ao mesmo tempo, em que se um tenta cooperar com o outro, provavelmente ele vai ser ferrado lá na frente. Enfim. Agora eu, eu já tô me estendendo por demais perdão por esse espinho e por palavras tão pessimistas, mas é, foi bom, foi bom pra mim dividir isso com vocês talvez pra vocês, para ouvirem um pouco mais, mais uma vez sobre o que tá acontecendo, talvez não tão bom porque, enfim, é o verão mais quente até agora e o mais frio a partir de agora um beijo pra todo mundo e até amanhã